0: Всем привет! Это подкаст «Ремонт без развода» для всех, кто хочет сделать крутой ремонт, купить недвижимость или построить дом. Мы, Олеся Зуева, дизайнер интерьера и Руслан Шмурадов, предприниматель в области строительных материалов, приветствуем вас на нашем подкасте.
1: Мы сегодня выезжаем за город, нас ждут дома, земельные участки, реки и леса. И все это без развода. И сегодня нам в этом поможет. Директор Бюро технической интуризации номер один Елена Козырева. Лен, привет! Да, добрый день всем.
0: Мы приветствуем тебя. И у нас сегодня, конечно, такая тема животрепещущая. Но прежде чем мы начнем, классический наш БЛИЦ. Олеся, поехали.
1: Так, Лен, почему ты решила заниматься
2: БТИ и кадастром? Потому что это был зов души. Кем ты хотела стать в детстве? В три года я хотела стать председателем. Это правда
0: всем председателем.
2: Совсем председателем. Итак, еще один вопрос. Посоветуй нам книгу. Путь шамана. Потрясающая книга. Автора сейчас не скажу, но это наш, наше русское, в общем-то, произведение недавно, очень мотивирующее, потрясающее.
0: Супер. <свят> Сегодня тема загородная недвижимость, земля и коттеджи, да? Алис, ты знаешь, что существует кадастровый язык?
1: Кадастровый язык. И кто же на нем говорит?
0: А вот Лена на нем, мне кажется, может разговаривать.
2: Да, я очень легко разговариваю на кадастровом языке.
0: Ну что, пару примеров?
2: Да, скажи что-нибудь показываешь. ГРН, ЕГРП, ЕЦН, ЭЦП, ИЖС, УГСН.
0: я так понимаю, аббревиатуры.
2: Да, мы будем разворачивать абревиатуру Оксов, ГПЗУ. Боже. Я чувствую, пора Позе. открывать
1: словарь русско-кадастрового языка.
0: Раз мы выезжаем за город, пройти мы сегодня должны путь тому, как выбираем участок. Да? С участка, как правило, начинается. Да. Вот мы приехали на, в какое-то поле, стоит риэлтор, продавец и говорит нам «покупай». 10 соток, 20 соток прекрасной земли. Что мы там видим? Мы видим, если это зимой вообще, все в снегу, как это, как это на это дело смотреть, как это покупать, на что обращать внимание?
2: Начнем с того, что стандартная схема покупки, да, мы приехали на земельный участок, который нам понравился, объявление в интернете понравилось, приехали посмотреть лично. Приехали, посмотрели, увидели, убедились, что да, это то, что нужно. И заборы, и деревья, и елочки, все прекрасно, домик такой хорошенький, все замечательно. Тут же мы проверяем документы, да, это как правило стандартная выписка из ЕГРН единого государственного реестра прав. Вот мы начинаем говорить на кадастровом. Это старое свидетельство, например, может быть такое зелененькое, желтенькое. Они в различные времена были разные. Все, мы проверили, посмотрели, поняли, что все зарегистрировано, уехали оформили сделку, приезжаем через полгода, к нам подходит сосед и говорит Ой, а ты знаешь, то, что ты купил, тут два метра еще моих. Ты говоришь, да как, у меня же вот документы. Я же вот купил, посмотрите, вот выписки из ЕГРН, конфигурация участка совпадает. Говорит, нет. А вот смотри, у меня вот тут вот опорные межевые точки, и вынос границ в натуру. Мне моя сделали. яблоня стоит. И это моя яблоня, а не твоя.
0: Начинается. Да.
2: Более того, даже фактически стоящий забор ни ничего не гарантирует.
0: А, ну то есть, если мы от какого-то забора начинаем отсчет, это не факт, что Вообще не забор факт. стоит так, как должен.
2: Конечно, фактически видя, что документы оформлены, действительно документы на этот земельный участок есть, действительно документы на этот э, жилой дом есть. Мы не будем вдаваться в подробности, что там должно быть конкретно написано в этих правоустанавливающих документах. По факту говорим, что да, вот есть документы, мы побежали оформлять. Мне всегда в этом случае хочется прикричать: "Стоп, ребята, стоп, подождите", потому что на самом деле не поняв, как вы поймете совместите бумажку, да, вот этот фактически свое право собственности да, оформлены на бумаге, подписанное усиленно цифровой подписью там, допустим, тех же регистраторов, как вы поймете, что это та картинка, которую вы покупаете, в том числе, если, допустим, на ваш участок заходят лесные деревья, сосны, еще что-то.
0: Так, и, и что делать?
2: Первая ошибка в этом случае, да, это не проверить на самом деле свои границы в натуре. Если вы покупаете землю, это дорого Ну, как правило, проверьте Не поленитесь, вызовите геодезист Вызовите кадастрового инженера С оборудованием, с РТК Оборудованием, который приедет Глядя в ваш правоустанавливающий документ Выписку, да, там mm -hmm. есть такие координаты Иксы, и вот На самом деле это очень важные циферки Он возьмет оборудование и проверить соответствие. То, как стоит забор, какую яблоню вам обещали, или то, не знаю, тот лес, который вам обещали фактически, проверить, что это действительно вот то, что вы покупаете.
0: Как это называется? Геодезист? Или...
2: Это, ну, фактически кадастровый инженер. Кадастровый бы, потому инженер. что кадастровый инженер отвечает своей репутацией, своими допусками в СРО и прочим, прочим, прочим. То есть вот брать лицензиата обязательно, при том, что это стоит сущие копейки. Ну, от 4000 рублей, если это 4 точки, нужно вынести. Собственно говоря, этого достаточно.
0: От четырех, ну, больше ну, только если, если там,
2: допустим, это далеко или какие-то объемы повышенные, там нужно снимать 10, 20, 15 точек, тогда да. Но для того, чтобы проверить вот эту, провести элементарную бытовую экспертизу, да, мы же покупаем машину, мы ее, что делаем? Мы ее загоняем, да, нам нравится картинка, у нее есть документы, да, вот мы тачку покупаем
0: классную. Который раз, у нас параллели проводятся недвижимости с автомобилями?
1: Недвижимости с движимости С движимости
0: Кадастровый инженер он проверяет фактически границы земельного участка и уже нас, ну как бы, если забор стоит на нашей территории, он может стоять на нашей территории.
2: Если забор соседа стоит на вашей территории, да, то соседу не повезло после этого.
0: То есть может быть ситуация как против нас в другую сторону безусловно,
2: да. Но пока тратя несколько миллионов рублей, да, на покупку такой загородной недвижимости, я бы однозначно удостоверилась, потому что у меня были случаи, когда взрослые мужчины приходили и плакали в кабинете после кучи проигранных судов и исков, потому что купили, доверились, а в итоге был самый вопиющий случай реально, от которого у меня до сих пор волосы встают, мои блондины с дыбом, угу. на самом деле, потому что человек купил землю и дом, а дом оказался за границами его земельного участка. Дом за границей? Да.
0: Это как можно быть?
2: вот так потому что дом был в свое время оформлен по декларации просто ну такой был порядок в свое время это сейчас его уже не существует именно поэтому и нужны кадастровики чтобы они выехали и точно мы понимали что у человека дом фактически на 4 метра отлетает красной линии земельного участка что в этом случае делать все
0: снос. Это, это снос. Конечно. Можем...
2: когда Особенно, когда есть инт интересант, например, сосед.
0: Потребует либо деньги, либо Конечно, снос, да. Есть,
2: там да, да там уч... А какие деньги? Тут никак... о деньгах речи не может идти. А Тут однозначный купите? снос. А, Выкупить соседский участок? Ну, кусочек. Нав... Кусочек а, – это опять же большой вопрос. Это кстати. ведь по согласию.
0: А можно покупать частью? Ну конечно
2: можно, пожалуйста. Это процедура межевания. Это же должно быть полюбовно. Если ты у меня купил земельный участок, а я владею соседним, и я точно знаю, что дом твой стоит и на моем и на твоем участке, то я могу фактически не продавать тебе кусочек этого земельного участка и либо ты будешь всю жизнь стричь мне лужайку? Ага, я нет. В качестве примера. То есть действительно, как бы смешно не было и какие бы забавные, курьезные случаи не были, у меня был случай в Березовский или в туалет. Просто брали, и делили туалет, Смысли? много какие он, он, жадные плей.
0: Где-то на, где на границе стоял. Он
2: да? стоял да на границе, они его не могли поделить.
0: Слушайте, ну это, метр целое... на метр. это целая история, ну метр на метр. А можно купить же и метр, да, метр на метр, можно же выкупить, если да. по-любовно. Ребята, кто нас слушает, не ссорьтесь из-за метра земли, можно продавать и покупать. Будьте метр.
2: добрее.
0: Ну реально из-за метра, наверное, ребята долго ссорились.
2: Ну лет двадцать уже.
0: Лет два, а они еще ссорятся? А до сих пор. Но это уже культовое для них место. Это
2: просто уже э, самоцель.
0: Не ссорьтесь. Окей, вернемся туда. Мы, знаем, ну, Туда я имею в виду загород. Да. Мы приехали, увидели участок, вызываем кадастрового инженера. Все верно. Точки межевания, да, мы должны какие-то точки расставить, понять, да. где наш участок, вы, вы, Вынесение
2: границ в натуру это называется.
0: Вынесение границ в натуру. Да. После этого что мы делаем?
2: После этого мы убеждаемся, на самом деле, что эти границы вынесены правильно, что все документы оформлены правильно, и становимся счастливыми обладателями земельного участка и дома.
0: В общем, в этот момент мы в спокойном режиме понимаем, да. что все соответствует, если соответствует.
2: Да, все верно. Можем
0: дальнейшие какие-то свои действия делать: строить дом, да. гараж и так далее. Все нужно, да. если да. он не построен. Да. А можно. По поводу участков, Олеся, хотела спросить, да вообще земель, как они?
1: Слушай, Лен, а много же всяких категорий земель. Расскажи, о них какие они существуют? Да, если мы
2: сейчас начнем перечислять все категории земель, да, земельных участков. Которые... На кадастровом. На кадастровом. Хорошо, начнем тогда с ПЗЗ. Да, и гпзу гпзу это городостроительный план земельного участка на самом деле это супер документ это первый документ который вообще в принципе на любой земельный участок который регламентирует там все правила застройки и землепользования да, что мы там можем сделать схему там где то есть вот эта вот сеточка которая идет в плане это разрешенные границы застройки с разрешенными там отступами и всему всему то есть это независимо от категории земельного участка правила Застройки землепользования и градостроительный план земельного участка это, в общем-то, очень важные моменты. Категорию увидеть? Это вот это вот. Конечно, в ГПЗУ в градостроительном плане земельного участка, безусловно, приложением идет по ЗЗ. Правила застройки mm -hmm. и землепользования.
0: Ну это э, простом на нашем на русском языке это что это индивидуальное строительство это дачные земли. Это уже ПЗЗ
2: правила застройки и землепользования это если мы понимаем что у нас уже участок ИЖС индивидуального mm -hmm. жилищного строительства либо это сельхоз, с хатом 2, например, там уже расписано, что мы можем там делать. То есть в ПЗЗ расписано четко там пчеловодство, овощеводство. То есть если там это прописано, всем этим можно пользоваться. Если не прописано, значит... Ну вот, например, такой частный случай, чтобы было понятно. Вот есть категория земель для индивидуального жилищного строительства. Она подразделяется на две по правилам застройки и землепользования. То есть там можно оформить либо под индивидуальный жилой, дом либо подблокированную застройку. Блокированная застройка это таунхаус. имеется в виду, что на
0: одном Да, два блока, будет... да, Друга. два хозяина, mm -hmm. вот.
2: То есть э, это тоже, так скажем, э, входит в категорийность в, в различия между какие-то уже частные там параметры.
0: На любой земле ЕЖС можно построить вот таунхаус или нет?
2: Если она переведена в категорию под непосредственно уже блокированную жилую застройку, это, это можно сделать. На самом можно деле сделать, это да? нет, это не сделать это. Опять же, нужно смотреть. У нас по законодательству, и опять же, это прописано в правилах застройки и землепользования, есть основные параметры разрешенного строительства, конкретно, допустим, под индивидуальный жилой дом. Условно разрешенные — это то куда можно безболезненно по заявлению в земельный комитет да, перевести категорию. Как правило, если это блокированный жилой дом мы хотим, то это через условно разрешенное. Но опять же нужно смотреть правила застройки землепользования конкретно по, вот, по вашему земельному участку и оттуда уже идти. И вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка. Тут уже сложнее. Тут уже нужно брать согласие органа, соседей. Ну, в зависимости от того, где конкретно это происходит, Происходит. в зависимости от этого уже смотреть вот эти параметры. Все это регламентируется 33-й статьей земельного кодекса. Там все есть.
1: Лен, скажи, а какие вообще категории земельных участков бывают и на каких мы можем дом построить?
2: Ну, давайте. Земельный кодекс на самом деле определяет 7 категорий земельных участков. Да-да-да. Это земли населенных пунктов, земли поселений, это земли сельскохозяйственного назначения. Также есть земли специального назначения, ну, например, под промышленность, энергетику, прочие какие-то моменты, да. Земли особо охраняемых территорий, то есть это уже вот земли, так скажем, вот этого золотого запаса, золотого фонда. природа природоохранные, какие-то особые там, допустим, ну еловые там прочие какие-то особо ценными деревнями. Что касается вот таких вот особо охраняемых, это правило вот золотые особенные участки, земли, особенные земли лесного фонда, земли водного фонда, водичка же тоже земля, а, точно. И земли государственного запаса. Нам конечно с вами интересны первые две категории это земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения, потому что земли населенных пунктов это Индивидуальное жилищное строительство — это все наши домики, коттеджи, все-все, И земли сельхозназначения — это все наши все сады, огороды, сад, садводство, огородничество. Это все у нас полевые участки, это все земли сельхозназначения.
0: То есть для нас, для обычных людей, важно таких две категории, да? Это ИЖС и сельхоз.
1: Да. Мы и там, и там курятник можем поставить, например. Мы хотим там своих курочек развести или...
2: Ну, начинается все с основного строения То есть, либо это садовый дом на землях, сельхоз да Либо это индивидуальный жилой дом на землях для индивидуального жилищного строительства
0: То есть, большой нормальный монолитный дом мы не можем поставить на сельхоз Не то пальто, не, не те -то. параметры так, mm -hmm. а что можно?
2: Параметр очень простой, можешь ты там прописаться или нет
0: То есть, регистрация
2: Фактически, да
0: по существу, если земля сельхозназначение, мы все равно там можем построить капитальное строение. Конечно. Если мы прописаны где-нибудь в городе, да. у нас там с этим проблем нет.
2: Подвести сети, все сделать, то есть вообще жить там фактически можем. И как, есть такие именно там сады, например, да, и вот сельхозназначение, да, это без прописки, но... Там живут люди, там выстроены хорошие коттеджи, там есть газ, газификация, там есть полностью все коммуникации, вся инфраструктура. Но при этом просто категория земли — это сельхоз.
0: Перевод возможен как в одну сторону, так и в другую, или нет?
2: Возможно, но мы этой темы сейчас касаться не будем, потому что это целый отдельный блок. Ну,
0: вообще возможен?
2: Вообще возможен.
0: Супер. Ну, тогда что мы? Приступим к межеванию и строению дома, как всегда, поэтапно.
1: Слушай, Лен, а я недавно слышала такую новость, что то что-то там с дачными амнистиями
2: — это что значит? А, вот на самом деле, да, вот на этом как раз-таки хотелось бы остановиться подробнее, потому что это впервые за несколько лет это мое личное человеческое мнение «законодатель» повернулся лицом, собственником земельных участков, потому что то, что они сделали, это потрясающе.
0: Но на самом деле в нашем современном мире очень редко законодатель принимает что-то во благо населения.
2: Безусловно.
0: Привыкли мы к запретам. А тут что там, что упростилось?
2: Вот смотрите, ситуация сейчас на сегодняшний момент до 18 ноября 2020 года выглядела следующим образом. Если у человека дом и земля находится на землях ИЖС, да, угу. и если этот дом не построен с отступом 5 метров от передней границы и по три метра там от тыльной и боковых границ своего участка, угу. то фактически такой дом на землях ИЖС был незаконной постройкой. То есть ее нельзя было оформить. Вот начали вы строительство в 2019 году, в 2019 это же строительство условно закончили по незнанию, не хватило опыта, не хватило знаний, не хватило какой-то информации. Вы не отступили пять метров от... Нет. Не от было, фасада. Когда строил фасадной... инженера рядом. Да, не было. Вам повезло.
0: 5 метров от фасадной части. 5
2: метров от передней границы а, передней земельного границы. участка. Вот идет дорога, идет граница земельного участка, которая определена документами. Да. Да, вот опять же возвращаемся да. к выносу точек в натуру. Вот от нее нужно отступить. Опять 5 метров было и фактически только тогда строить
0: дом. 5 метров отсюда и три метра, по сути, по бокам. Да, по всем, от соседей, по всем остальным. Только в центре участка. Да, вот. По сути. Размер дома от этого зависит, то есть мы не можем построить побольше. Ну,
2: если земельный участок узкий, туда ну, то есть, там все, мы проблема действительно существовала была. А что же изменилось на самом деле? да? То есть, и еще раз, вот реально, со своей стороны низкий поклон, потому что тысячи и тысячи домов Свердловской области не могли встать на кадастровый учет и не могли зарегистрировать свои права. Да? Это, это тысячи людей, многие десятки, может быть, даже сотни, я бы сказала, миллионов рублей, которые фактически оказались вне закона. Сейчас законодательство Расширил полномочия, так скажем, вот этой дачной амнистии, он сказал, не только садовые участки могут строиться ну, вот, в таких или таких параметрах, пожалуйста, то есть эта дачная амнистия, она касается в том числе и ИЖС сейчас.
0: Сколько метров можно от соседа?
2: Сейчас это не как бы это всегда регламентируется нормами, но сейчас, если мы говорим о уже подаче документов в госструктуры, в госорганы, то есть от нас требуется, если раньше нам бы это разрешение давал э, земельный комитет. Mm -hmm то сейчас значит не нужно никаких уведомлений сейчас мы никакие уведомления не подаем сейчас мы не получаем разрешение на параметры единственное что мы должны соблюдать первую статью градостроительного кодекса да мы не должны выше трех этажей и мы не должны быть выше 20 метров
0: 20 метров три этажа Да. это ограничение вверх это а...
2: ограничение а, а здесь у нас на самом деле так как мы ставим на кадастровый учет регистрируем свои права на дом только посредством вызова БТИ и сборки технического плана то есть вот этого диска и собственного заявления фактически с декларацией не ограничены в параметры они формально на бумаге они существуют безусловно что вот эти отступы они должны как бы быть, но если мы уже в этой ситуации, почему эта амнистия это краткосрочная, да? То есть почему до 26 -го года? Фактически может возникнуть ситуация, что после 1 марта 26 -го года меня прям радует этот срок, потому что есть этот временной люфт. Можем оказаться в ситуации, что нам необходимо будет получать разрешение на строительство, и уже точно вот после этого срока, если его не продлят, мы попадем вот в эту вилку всех параметров, какие только могут быть, с отступами и прочими вещами. То есть,
1: кто еще не зарегистрировал до 26-го, бегите. Бегом! Делайте
0: это. Ну, то есть, другими словами, все, что у нас сейчас построено, ИЖС или на землях сельхоз, соответственно, мы можем в спокойном да. режиме воспользоваться, ЛПХ, да. воспользоваться амнистией и все узаконить. Да. Вот как оно есть, так мы можем узаконить. Все верно, все верно. Супер, ребята. Ну это... и,
2: да, и еще, еще и плюсом ко всему не нужно бегать с огромной кипой документов. Если до этого по ЕЖС мы бегали, просто сломя голову и получали там три параметра, то сейчас эта процедура упрощается, удешевляется и вообще, в принципе...
0: Это по закону, вот который вышел 18 это ноября? Это по изменениям, изменения.
2: да. Это по изменениям, по внесению изменений федеральный закон, да.
0: То есть это свежачок-свежачок?
2: Это вот 18 числа, да.
0: Супер. Это... Приятно, когда что-то делается во благо людей. Может ли это сделать человек самостоятельно на госуслугах или, там я не знаю, каким-то МФЦ, или для этого нужны специально обученные люди?
2: Ну, конечно, можно подать документы в МФЦ. Uh -huh. То есть, и, соответственно, получить уже выписку. Но в любом случае нужно будет обращаться в БТИ, потому что вот как раз-таки без нас тут не обойтись. И здесь в этом случае я считаю, что правильно, потому что именно мы, так скажем, можем да, посмотреть, ну точно ли дом-то в границах земельного участка поставлен, или все-таки понятно, что те э, жилые дома, которые выходят за границы земельного участка, вот это, наверное, там сейчас единственный параметр, который прямо четко скажет нет. Этому строению не быть. Ну, до того момента, пока значит, не согласуются новые границы, да? То есть, вот, если есть возможность прирезать и отмежевать, да, дополнительную землю, тогда все, да, все. Но сначала она межуется, а потом ставится на кадастровый учет сам дом.
0: Прирезать это если наш дом выходит за границы участка, а участок э, ничей, ну, условно говоря, принадлежит государству. Ну то можно у, как у правило там земли
2: резерва, да, или там. Государству, соседу, кому угодно. То есть тут нужно смотреть. Ну, опять то есть
0: субъекту, с которым мы можем вступить да, в переговоры да. по поводу того, чтобы... Да. Нарезать себе да. дополнительный участок.
2: Там есть определенные параметры тоже, за которые мы не можем отступать. Надо смотреть, отмежован ли этот участок. Граница установлена в рамках с действующим законодательством, или она не установлена. То есть сам наш земельный участок, он отмежован или нет, тоже есть такой параметр оформления. Но это уже вот если уходить опять, вот так скажем, в глубокие глубины, а так фактически, говорю, вот этот закон о внесении изменений сейчас от 18 ноября 2020 года нам дают возможность на самом деле вздохнуть и оформить э, все дома, которые сейчас есть.
0: Просто нет слов, как это хорошо.
2: Ну да, да, это
1: замечательно.
0: Если на участке я хочу сделать скважину, доступ к воде, это нужно тоже как-то регистрировать или, или нет?
2: Ну, официально регистрацию такой это, сети, да?
0: Это же недра. Это да.
2: недра. Как правило, ее не регистрируют, потому что процесс регистрации вот такой вот скважины, он достаточно трудоемок, потому что, во-первых, категория скважины, опять же, какое? Там, хозяйственно бытовая или для полива еще для чего-то, то есть угу. они разные на самом деле. От проб до фактических там разрешений и пробы ты будешь сдавать, если это хозяйственно бытовая скважина, ты должен в течение года сдавать эти пробы угу. каждый раз только после того, как уже тебе вышестоящие инстанции скажут, что да, эта вода подходит для хозяйственного бытового использования. Вот только после этого там делается документация, прикладывается, и это все встает на кадастровый учет.
0: А так де-факто де никто, не, никто не, не делает. Мы ну, бурим,
2: просто. и все это, да. Другой вопрос, опять же, с сетями. Да, на земельных участках вот этой темы тоже можно коснуться.
0: По участку проходят все эти коммуникации, каких бы то ни было над участком проходят да, коммуникации, потому что есть, там, я не знаю, радиация, не радиация, есть излучение. Какие-то лэпы проходят? Как это все влияет, не влияет на...
2: Ну, -то с точки -то. зрения, так скажем, сетей на земельном участке, да, там будь то это, там, не знаю, выгребная канализация какая-то, будь то это электрогазовое оборудование, да, то есть, безусловно, при регистрации жилого дома да, я бы рекомендовала реально вносить изменения и регистрировать сети. По крайней мере, то, что выходит там, допустим, где она пересекается с границей других земельных участков и прочее, то есть это даст обслуживающим организациям возможность без вашего присутствия условно да, посмотреть, допустим, если какая-то перебивка кабеля была, они уже будут понимать, где он лежит. Ну и, соответственно, как бы при выдаче дополнительных там каких-то параметров разрешения еще что-то. То есть это важно. То есть этот кусок земельного участка, условно, понятно, что он выйдет за границы уже разрешенного строительства, потому что ну, на кабеле уже там дом или баню не построишь и не поставишь. Но при этом, при всем, раз уж этот кабель, раз уж эта трасса там лежит, то есть она хотя бы будет графически обозначена.
1: То есть ее тоже регистрировать надо. Сети регистрируются.
0: Возможно узнать это, если не регистрировали сети предыдущий владелец, я покупаю земельный участок, э, ну, узнать не знаю, есть там сеть или нет, начинаю строить и бабах.
2: На самом деле продавец. Да, ну, данного земельного участка ну, не знаю, забыл.
0: Развел нас.
2: Развел, да. То, ну, исполнительные съемки, если есть в пакете документов, это хорошо. Если исполнительных съемок да, на сети нет, ну тогда это уже да, действительно ваш страх и риск.
0: Проверить это никак нельзя.
2: Можете перекопать все на два метра в <свят>
0: а По соседним участкам можно посмотреть. Если кто-то регистрировал, ну понятно, что трасса идет, она не заканчивается. То Если
2: тоже не факт, опять можно же, факт. она же повернуть может. Да. В любой момент. А там же,
1: когда копаешь, там, по-моему... За Сколько-то метров выше должна быть какая-то ленточка красная, если там?
2: Конечно, они все буквально накладывают все.
0: эти все ленточки. В ленточках. При строительстве
1: ну домов многоэтажных когда там копает экскаватор, а вот не знаю, соблюдают ли просто нормы при, поэтому спрашиваю, соблюдают ли нормы? Кабель канал же есть такое понятие, то есть там понятно. Его тоже можно трактором рубануть, если это рядышки нет.
2: Получить электротрактор. Я боюсь, я боюсь, что как бы ленточка, поверит, они на бесед. самом деле, не, не панацея
0: всех бед. А снабжающие организации, у них можно запросить информацию? Ну, наверняка они владеют этой информацией, какие трассы проходят у них. Ну, там теоретически,
2: именно. допустим, если это ГАЗ, проект по газификации согласовываются, эти документы, безусловно, на девять процентов присутствуют там в энергоснабжающей организации, там опять же в том же Горгазе, процедура выдачи мне неизвестна, если честно. Ну, ГАЗ-то,
0: наверное, ГАЗ обычно верхом идет.
2: Недалеко, они а не факт. Mm -hmm. там химзащита, и под это очень любят, на самом деле, сейчас именно запускать землю. землю.
0: Это тогда особенное такое, такое явление. Но
2: там и химзащита, там и прочая защита, то есть там ну, не просто так на самом деле попасть в газовую трассу, ну, правда. И, как правило, это действительно регистрируют и делают исполнительно, и прикладывается это все. Есть...
0: Про газ что-то мне подсказывает, что продавец он не скроет, мягко говоря, он наоборот скажет, что ну, коммуникации подведены, потому что это стоимость. Да. Участок да. повышается. А да. по свету то же самое или нет? А,
2: имеется в виду по сетям электро... ну, да, электросилия. Но
0: если, но если сеть есть, значит, к участку подведена. Ну, подведена. конечно, да. да. Никто Тут это уже... скрывать не будет особенно. Вряд ли. Вряд ли. Окей. Это будет такой сюрприз. Ну, если, Но
2: если вы... только там, не знаю, КТПНК не спрятана за тремя яблоками где-нибудь там. Опять Что, Что мы... такое
1: по-кадастровому Кптнк?
2: Это не кадастровый, это уже строительный. Мы уже, на самом деле, вышли за рамки вот этой Кадастры. темы, да, и кадастро-понижающие трансформаторные там, подстанции и прочие, 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 такие будки, которые, железные, okay. которые...
0: Ну что, друзья, это был подкаст «Ремонт без развода». Сегодня мы поговорили о том, как же не попасть, не развестись на всевозможные уловки при покупке, при дарении и так далее. Все, что касается закрытой недвижимости, участков, коттеджей, сосны, реки. Сегодня было все интересно, все классно. Главное, мы поняли одно. 18 ноября новый закон, который нас... До 1 марта 2026 года у нас есть время для того, чтобы узаконить все, что мы понастроили на своих участках. Это время есть, законодателям спасибо, вам спасибо, уважаемые друзья, большое спасибо. С вами были Олеся Зуева и Руслан Шамурадов, это подкаст «Ремонт без развода».
1: И чтобы дальше вам не попасться на развод, слушайте наш подкаст, оставляйте свои комментарии на Apple Podcast, Castbox, также слушайте нас на Google подкаст, Музыки и везде, где вам будет удобно. Рассказывайте она своим друзьям и до встречи уже через неделю.
0: Подписывайтесь на наш инстаграм, пишите темы, которые вас волнуют, и они обязательно попадут в следующий эпизод или в следующий сезон нашего подкаста «Ремонт без развода». Теперь уже точно. Пока-пока!